0: Boa tarde galera, domingueiras, vamos retomar hoje a nossa leitura do livro Led Zeppelin Quando os gigantes caminhavam sobre a terra, beleza, vou começar hoje o capítulo número 2 Se você não viu ainda os outros capítulos, não ouviu ainda, tem o link aqui, já tem uma playlist aqui no canal Só na procurada aqui, vou deixar na descrição, e quem puder dar o joinha, compartilhar aí e manda uma mensagem, porque isso alegra a gente demais a continuar o trabalho. Tudo bem? Vamos lá? Capítulo 2. O deslumbramento da minha juventude. Você sempre quis ser cantor, até onde consegue se lembrar. Tinha 15 anos e meio quando foi assistir a um show sozinho pela primeira vez em Brum. Seu tio... O levara quando você era garoto. Mas aquilo era diferente. Era fevereiro de 1964 e você estava lá para ver o grande Sonny Boy Williamson. De pé com o seu chapéu coco preto. Ele era uma paródia do mundo puritano que estava detonando com os ombros encurvados com um... como os de um abutre. Sonny Boy parecia mais um morto do que vivo mais fora do que dentro, reflexo fantasmagórico de um mundo distante, vago, cheio de salas enfumaçadas e mulheres pintadas, rindo, cruzando e descruzando as pernas, o tipo de lugar com o qual você já sonhou ao se sentar na cama para ouvir a música e contemplar as capas de LP, agora esse mundo, uma parte pequena, mas importante, pelo menos, estava diante de você, bem aqui, em Brum. Você mal podia acreditar no que estava vendo ali, no palco do conselho da cidade. Tão perto dele que dava para sentir o velho mestre respirando no microfone. Mas ao mesmo tempo tão distante da sua vida, em Kider Kiedermeister. Kied... Kiedermeister. Como se você estivesse olhando para a lua com um telescópio. Mais perto de casa, e muito mais plausível, além de tão inspirador quanto, na apresentação daquela noite também estava o Spence Davis Rhythm and Blues, quarteto e o all-star The Long John Beldry, os dois com cantores. Steve Winwood e Rude Stewart. Como apareceu no pôster do lado de fora. Alexa, volume 2 que não deviam ser muito mais velhos do que você. Winwood era um cara dali. Se ele podia, então você também podia, não? Que grande noite aquela. Todos os caras que você conhecia estavam lá, e havia também muitos garotas. Você ainda não era o hippie Funtar fumenta que logo se tornaria. Ainda era Jack the Led. Quando falaram depois do show que a gaita de Sonny Boy havia sumido. Todo mundo sabia que, provavelmente, fora o plant que desaparecerá com ela... Uh, desculpa, galera, que parou aqui meu, meu Instagram. Mas todo mundo sabia que provavelmente fora plante que desapareceria com ela. Que belo prêmio! Era como colocar as mãos num pedaço de sonho, um pedacinho de algo para torná-lo mais real. Você havia sido um Ted Boy, mas agora estava louco pelo blues. Todo mundo sabia disso. Não apenas Sonny Boy Williams, mas também o Woolen Wolf, Johnny Lee Walker, Moody Waters. Então veio aquele primeiro show no... Bowie Frempton, ground Galmont. um ano antes do concerto de Sonny Boy. Uma trempa que começava com The Beatles, Mike Moss e The Most Men, Bob Dylan, Little Richards, os Weaver's Brothers e os Rolling Stones. Você estava suando, todo agitado antes mesmo de o Beatles entrarem. A estrela do show era Bob Dylan. Os Stones eram bons também, mas não tinham nada de Bull, Bull Diddle, Acho que é isso que fala. O ritmo dele era tão sensual, todas as músicas tão transbordantes. Você lembraria mais tarde? Foi depois de ver Bulldiddle que você comprou o Houve uma liquidação na Woolies e você comprou esse I Love You do, de Volumes. I showed my hair the, the, to the junken, Junkman, the Pat lee Labelle and the Blues Blelly, e My True Store, do The ja, Jackson 5, não, The 5, rabiscando seu nome. Robert, não Rob, como seus colegas o chamavam, Plant, no canto das, das capas. Depois disso, vieram um pacto simples de Salomão Burke, Arthur Alexandre, Ben E. King, após seu primeiro LP, Live at Newport, de 60. The Moody Waters, antes era Elvis, agora você amava Moody. I Have Got My Mojo Working, em seguida veio Blues Volume 1, The P. International, com Moody Guys, Jimmy Whiterspoon, Rolling Wolf, Chuck Berry e Little Waters, Water. Vários compactos duplos, EPs. This Is, The Chuck Berry. Small Tech Lighting, The Wooling, Wolf. Você continuava comprando. Mais coisas. Voltando para os caras da Junk Box. Como Charlie Patton. Son House, Robert Johnson, Ellie Walker, Folk Blues, Off John Lee Walker, foi um dos, dos maiores LP já feito por qualquer pessoa. E você podia provar. Estava lá no livro, o grande livro, Blues Feel The Morning, de Paul Oliver, que você costumava citar com as outras pessoas citando a Bíblia. Usando para te ajudar a escolher os discos para ir atrás. Coisas realmente raras. Também... O melhor de todo mundo, de Walker, Sonny Boy e The Wolf. Até os blues americanos originais menos conhecidos, como Buka White, Lenten Hopkins, Snokey England, Tommy McClinan, Pete Wiat Straw, todos eles. A trempa toda. Uma gangue e tanto. Pétier era conhecido como The Devil. Song Law e High Sheffield of Hill, gênero do diabo ou xerife chefe do inferno. Uma loucura, cara. Na época em que viu Sonny Boy no conselho de Brum, vocês consideravam um especialista, um connoisseur, um conno -so capaz de apontar as origens das coisas, que participava até de reuniões obscuras de músicas de raízes africanas e gravações fora de estúdio. Com a fixação tão grande quanto de qualquer colecionador, você arrumava, catalogava e classificava sua crescente coleção de tesouros. Toda semana comprava a Melody Marker, única publicação musical que cobria blues, folk e jazz, além do cenário pop. E ficava sentado lendo depois da escola, de cabo a rabo. Aos sábados, quando não estavam em Molenix, vendo Wolves, Estava circulando pelas lojas de discos da Soho ou de Broome, Principalmente na The Discary. Onde só entravam os fãs de verdade. Examinando os balcões. Sempre procurando algo novo. Quer dizer, algo velho. Melhor ainda. Algo bom de que ninguém que você conhecesse já tivesse ouvido falar. Você estava preparado para qualquer coisa. Numa semana era Shopping Around. Dos Miracles. Na seguinte, I Like It Like Dead. De Chris Kenner. Nunca tinha ouvido alguém cantar daquele jeito. Mas agora você já passara por tudo aquilo. Agora era um colecionador sério. fuçando na The Discary. Atrás das gravações raras dos compactos da RCA francesa. Com os músicos de Big Bill Bronze, Jazz, Gillum. Ou um LP original do Sony Boys, Williams. Com a apresentação de Alex Corner. Até um pouco de folks e Jazz. Você tinha que ouvir tudo, para ver por si só como era. Mas o Blue sempre o atraía mais. Era o ideal. Enchia o saco dos seus pais para comprar. Depois levava para casa. Colocava direto no toca-disco, dancete bege e vermelho, cantando junto enquanto se olhava no espelho do quarto. Seus pais diziam que você era louco, mas você era assim desde os nove anos. Cantava Love Me, do Elvis, com a voz toda. Atrás da cortina, na sala, passava a mão no topete que tinha criado, mas que precisou desfazer por exigência da sua mãe. Não muito tempo depois, foi a primeira vez que você percebeu que realmente sabia cantar. Um pouco. Também foi a primeira vez que percebeu que seus pais, na verdade, não adoravam esse tipo de música. Como se tivesse algo de engraçado. Eles não gostavam de nenhum do Johnny Ray. Caramba, a verdade é que você se sentiu um pouco de pena deles. Essas partes, todo o capítulo tem uma parte que é tipo uma, 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 é uma coisa escrita, né? Elas são bem pesadas, tem bastante nomes em inglês e eu tenho dificuldade de falar esses nomes em inglês. Mas agora depois, ó, a letra até muda, tá vendo? Porque é uma carta sempre no começo, não sei se dá para ver aí. Ó, ó tá vendo que aqui é a letra diferente, ó. deixa eu puxar aqui. Ó. Aqui a é letra diferente, ó. aqui é tipo uma carta, todo começo de capítulo. Essas cartas são bem pesadas pra ler. Agora vai entrar na parte do do escritor, né? Antes de Terry Raid ter sugerido Robert Plant, Jimmy Page vinha pensando seriamente em convidar Chris Flower, Far para se juntar a eles nos New Birds. Anos depois, Chris cantaria na trilha que Jimmy compôs para o filme Desejo de Matar 2. E de novo, alguns anos mais tarde, o seu álbum solo, Walt Rider. Mais 20 anos antes do, do Far Louie, estava ocupado, construindo uma carreira solo que já o tinha levado a paradas com a sua versão da música dos Stones, Out of Time, em que Page tocara como guitarra, guitarrista de estúdio. Plant acabou conseguindo lugar porque era o único vocalista decente com disponibilidade imediata e disposto a tentar, o único cantor decente em que Page conseguiu pensar e que não tinha nada melhor para fazer, mas ele ainda estava na dúvida. Eu gostei do Robert, ele me diria depois. Era óbvio que ele tinha uma grande voz e muito entusiasmo, mas eu não sabia bem como seria no palco, como seria quando realmente nos reuníssemos como uma banda e começássemos a tocar. O que selou o negócio foi a entrada na história de um camarada de Plante de Brum. Um baterista chamado John Borra, Borra, e Plante haviam participado da banda Off Joy. Segundo Jimmy... Aquele sobre o qual eu tive a certeza desde o começo foi Bonzo. Até então, Page estava inclinado a oferecer ao lugar ao baterista Procol Harun, B.J. Wilson, com quem ele tocara recentemente na sessão de Joe Coker, que havia produzido I Get By, With A Little Help From My Friend. Um tratamento pesadamente ornamental para o que havia sido originalmente uma música leve dos Beatles cantadas por Ringo. Um modelo grosseiro do tipo de melodrama musical com guitarra pesada que Page pretendia usar em seu próprio projeto. Mas Wilson não estava interessado, compreensivelmente pensando sua chance de sucesso duradouro com o Procol, Procol Harum, que havia emplacado o primeiro lugar no ano anterior com Whiter Shade of Pile, infinitamente melhor do que o Revival de uma banda que não conseguiria um sucesso havia dois anos. Entre os outros bateristas considerados estavam Ashley Dunbar, Mitch Mitchell, que estivera no Patrick Things antes de se juntar a Hendrix, no Experience, e Bob Graham, velho companheiro de Jimmy, que nunca tocaria o pagamento regular das sessões pela participação em um período integral em um grupo. E não era qualquer grupo, também, mas o possível flagelo de um cavalo morto. No desespero, Grant também convidou para almoçar, a fim de discutir um novo projeto, o igualmente desinteressado Clint Cattini, outro velho conhecido de Jimmy, do mundo dos estúdios. Mas Clint estava sempre tão ocupado ganhando fortunas por tocar em sucessos de quem dá dot Steve Shaw Du de Dusty Springfield, Jenny Pitney, PJ Proby, Mormalade e muitos outros, que nunca conseguia encontrar tempo para conversar com Grant, que simplesmente se recusava a tratar do assunto por telefone. Agora eu tinha uma família. Cantini lembrou depois, e pensei, erradamente, que havia encontrado meu nicho como baterista de estúdio. Dois anos depois, quando Led Zeppelin era a banda mais vendida do mundo, Clint se lembra de ter corrido atrás de Peter Pintado. Aquele almoço tinha algo a ver com... Ele apenas concordou com a cabeça. E assim, por insistência de Plant, Page foi ver o seu camarada John Bohan, Bonzo Bohan, tocar com o Tim Rose no Country Club de Hampstead, ao norte de Londres. Era o dia 31 de julho de 1968, e Page me contou. Ele fez um solo de bateria de apenas 5 minutos e eu percebi que havia encontrado o que procurava. Jimmy me telefonou e disse. Vi um baterista ontem à noite. Esse cara toca muito bem e muito alto. Precisamos dele. Peter Grant lembraria. Mas Borham, que já era considerado um dos melhores bateristas da Inglaterra, não ficou convencido. Com um filho de 2 anos, Jason, e a mulher, Pat, para sustentar, não podia abrir mão do pagamento semanal regular que recebia na Team Rose. Como também não era de fazer rodeios. Disse de que a ideia de se juntar aos New Year's Birds também não entusiasmava. Quando me convidaram para o New Year's Birds, pensei que ninguém se lembraria mais deles na Inglaterra. Borra explicou. Mas eu sabia que Jimmy era um guitarrista muito respeitado e Robert eu conhecia havia anos. Por isso, finalmente concordou em se encontrar com Page Grant, mas só depois que eles, mas só depois eles terem implorado. Como o Bozo não tinha telefone, por insistência de Page Grant o bombard, bombardeou com mais de 40 telegramas, quase todos ignorados. Mas, com o tempo se esgotava e suas opções ficavam bastante reduzidas, Grant foi ainda mais persistente do que normalmente. Um dia de e Jimmy simplesmente apareceram na porta da casa de John e o levaram para almoçar em um pub, onde Pacey disse que, basicamente apresentei todo o plano, afirmando que essa seria uma banda diferente de todas as que ele já tinha visto. Eu disse que era uma coisa única. O fato de seu camarada Plant também estar envolvido parece ter facilitado o acordo. Isso e o fato de que não havia garantia de que Rose levaria um Bohan com ele quando voltasse para os Estados Unidos ou que Bohan quisesse ir mas já estavam falando do baterista. Agora, é, além de estar ganhando bem, com a turnê de Rose pela primeira vez em nome de John, o nome de John Borra foi mencionado pela imprensa especializada, quando um dos shows recebeu críticas favoráveis a Melody Maker. Chris Farlowell, cujo novo álbum havia sido produzido por Mick Jagger, agora também queria lhe oferecer um emprego. Assim como Joe Coker, Page sentiu-se humilhado com a ideia de se de ser forçado a presenciar mais uma vez alguém que ele... Ele queria para o grupo desprezá-lo em troca de algo que parecia ser uma oportunidade melhor com outra pessoa que ele conhecia. Foi quando Plan Plant entrou na jogada. Procurei o Bozo e falei, ei, os Yardbirds. E Pete sua esposa, me disse, nem pense nisso, John. Você não vai com Plant de novo. Todas as vezes que... Fez alguma coisa com ele, voltou às 5 da manhã com alguma moeda no bolso. Por isso tive que insistir. Perguntei a Jimmy, o que você pode oferecer a ele? O resultado, segundo Plante, foi que ele e Bon receberam uma proposta inicial de 25 libras por semana na Inglaterra, 50 libras por semana na Europa e 100 libras por semana nos Estados Unidos. Ele ri quando lembra que o ter dito, isso não é o suficiente para mim ele fez uma espécie de acerto com Peter Grant para ganhar mais 25 libras por semana dirigindo a van e nunca teve a carteira de motorista. Pareciamos que estava numa uma daquelas cenas de cinema mudo, saindo toda hora da estrada e atravessando os campos. Plante conhecera Bohan quatro anos antes, no Old Way Plaza, em Brigmans, onde, aos 17 anos de idade, Plante conseguiria um trabalho como mestre, como mestre de cerimônias, Naquela noite, entretanto, ele também estaria cantando na banda The Crowling King Snacks, homenagem à canção de John Lennon Hawker John Lee Hawker Na verdade, ele estava no palco quando Bohan o viu Vi que aquele cara estava olhando para mim, ele diz Depois ele me procurou e falou Você é muito bom, mas sua banda é uma droga Você precisa de um cara tão bom quanto eu Esse era o Bonzo nome que todos os amigos usavam sem nenhuma razão especial. Esse sujeito grande, musculoso, que conseguiria bater no tambor com tanta força que podia literalmente deixá-lo em pedaços, fazia isso por divertimento, especialmente com, um, com o de outros bateristas. Essa figura marcante, sem papas na língua e grande beberrão, num instante podia ser tão doce quanto uma garota e no minuto seguinte tinha encher de porrada. A coisa toda realmente decolou. A ideia maluca de que o público realmente prestaria atenção em você como baterista, quando seu pai o levou para conhecer Harry James na Câmara Municipal de Brum, esqueceu o trompete. Você não conseguiria era tirar os olhos do baterista. Sonny Payne, que atirava as baquetas e apegava-as atrás das costas. Puta merda, olha isso! Foi quando você soube. Você diria a eles, tudo bem tocar um paradiddle triplo? Mas quem vai saber que você realmente está fazendo isso? A originalidade é que conta. Você não precisou de aulas também, Bud Reacher. Nunca teve aulas, teve? Não, é claro que não, cara. Muito melhor aprender tocando. Dessa forma, a coisa se mantém na sua cabeça. E fica aí. Não importa quanto você tenha bebido durante a noite. Era melhor descobrir onde estavam os caras bons e ficar lá vendo. Ouvindo. Bater na porta deles se fosse preciso. Foi assim que, aos 14 anos, você tinha conhecido Gary Alcock. Gary tocava bateria desde 1951. Ele também adorava carros, o que era bom. Os dois ficavam sentados na sala na frente de Gary com suas baquetas e seus pads de treinamento. Falando de carros, não tinha nada para fazer e fumando um cigarro. Gary, que costumava franzir a testa quando você batia muito forte, gritava Pelo amor de Deus, John, não bata tão forte. Gary dizia para você tomar cuidado senão iria fazer um buraco no chão. Ele vivia preocupado, mas era um bom sujeito. Conhecia sua bateria e seus carros. Um as. Es... Um as esquisitão. E também havia Bill Harvey, outro que sabia que era um baterista que você conhecia no clube da juventude, quando tinha 15 anos. Bill estava com os 20. Era um cara mais velho que tocava bateria havia anos. Bill riu de você. Chamou-o de rapaz minúsculo. E lhe disse para voltar mais tarde. Mas você não ia sair assim. Por isso, ficou aumentando o volume e, provo e provocando... Deixando que ele visse tudo e não demorou muito para Bill aparecer no trailer do seu pai para te dar umas aulas. Seu pai ficaria maluco com o barulho. Não, vocês de novo não. Desapareçam. Uma vez, quando Bill tinha uma série de apresentações com a sua banda, The Blue Star Trio, e sumiu num acesso de raiva, você se ofereceu para tocar no lugar dele. O pessoal da banda riu, mas quando você começou a bater no couro deles, eles ficaram quietos. Quando Bill voltou, mais tarde, naquela noite em que te viu tocando na bateria dele, veio todo engraçadinho para cima de você, mas então você sugeriu. Qual é? Vamos fazer um solo juntos. E vocês dois tocaram na mesma bateria. Foi ótimo. Tão bom que Bill disse que você deveria fazer isso sempre. E a partir daí, quando ele tocava, fingi que te puxava. Esse garoto, do meio da multidão. Anos depois, você ainda riria daquilo. Todo mundo perguntava. Como eles fizeram isso? Eles não percebiam que tinham ensaiado durante horas. Você e Bill também tinham se tornado parceiros em outros aspectos. Fã de um trago, você pegava o Ford Zenfrey conversível do seu pai e os dois saíam para a farra. Naquela época não existiam esses malditos bafômetros. Cara, e vocês dois bebiam até cair. Bons tempos aqueles. Mas a melhor coisa que Bill fez por você foi te apresentar ao Dave Buck, Brooker, Brubeck Quartet, cujo baterista... Joe Morello era famoso por sua técnica de controle dos dedos, aquelas coisas esquisitas que ele fazia. Batendo na caixa de um jeito, ela parecia um leão, depois fazendo outra coisa, ela parecia um arco e flecha. Você não conseguia esquecer a ideia de usar as mãos para bater no tambor, parecia ser a melhor coisa que existia. Então, Bill mostrou outro grande padrão em um disco de Humphrey Littleton. Liteuton Que ele chamara de caravan Onde o baterista tocava Os tons com as mãos Esqueça, você nunca vai conseguir Ele disse Mas puta merda Cara, você conseguiu Conseguiu mesmo No começo você gritava e xingava Quando cortava as mãos E quebrava as unhas da, nas, bateri... nas beiradas E, dos... e nos chimbaus, mas ficaria puto se desistisse e acabou conseguindo. Não tinha tanto a ver com o que conseguia tocar com as mãos, você diria depois, quando todos se juntaram para fazer vo a você perguntas. Você conseguia um tom que não conseguiria com as baquetas. No começo machuca as mãos, mas aí a pele endurece. No final, acabou ficando tão acostumado a tocar com as mãos que começou a achar que não conseguiria bater mais forte com as mãos do que com as baquetas. Mas você podia. Caramba! Como podia. Na época em que saiu da escola, você estava tão decidido a se tornar baterista que disse que tocava até sem ganhar. Na verdade, foi o que aconteceu durante muito tempo. Mas meus pais me deram apoio. E você deu apoio a eles, entrando para o negócio da família como aprendiz de carpinteiro. Assentar tijolos e transportar o carrinho de tijolos deixou você forte. Mas levantar para trabalhar todos os dias às seis da manhã quase te matou. Especialmente quando começou a tocar com as bandas locais, acordando para trabalhar ainda gro Grog. A música, porém, estava se tornando cada vez mais importante do que o Cricket. Uma vez, você pedalou por quase 80 quilômetros para ver o Screaming Lord Search e pegar um autógrafo. E começou a montar sua coleção de disco. Não que você fosse, digamos, meticuloso. Johnny Kidd e The Pirates, tudo bem assim como o Hullies e o Graham Bond, Organization, de cujo baterista, Ginger Backer, você gostava mais do que qualquer outro desde Gene Krupa. Na sua opinião, Ginger era responsável pelo mesmo tipo de coisa no rock que Krupa tinha sido no jazz. Gringer foi o primeiro a aparecer com essa nova postura, que um baterista podia estar na parte da frente da banda e não uma coisa enfiada no fundo, meio esquecida. Você não fez muito estardalhaço, mas estava sempre aprendendo, de olhos e ouvidos abertos, mesmo quando estava grogue. Quando tinha 17 anos, iria ver Danny Leire em The Diplomats, cujo baterista, Bev Bevan, tinha mais ou menos a sua idade e era um cara legal. Deixou que você sentasse ao lado dele em algumas apresentações, só para olhar o que ele fazia e ver se havia algo que você pudesse pegar. O R&B e o Soul Music americana também eram bons, especialmente depois que você conseguiria pegar aqueles sons grandes, abertos, daqueles discos. O truque era colocar as mãos nos maiores bumbos que conseguisse encontrar, sem amortecedor ou abafadores, e começar a bater, golpeando como se fosse tijolos. Você estava determinado, como, ele, como disse, a conseguir esse som. No muito tempo depois, finalmente saiu do pubs, quando conseguiu sua primeira chance no que eles chamavam de Man Re Regan Circuit, o Old Plaza ou Handsworth Plaza, o Clube Gary Owen, o Brigham Cavern, aquele tipo de lugar onde tocava grupos como Terry Ebb e The Spinders e Nick James' Movement, Locomotive e A Way of Life. Durante algum tempo, Tocou para o The Sonators, que acabou na coletânea Brum Beach com a faixa She Amude. Era de 64. Você estava 16, com 16 anos e, se isso não fazia de você um verdadeiro baterista, você não sabia que porra faria, cara. Acabou aqui um pará parágrafo, galera. Vou ter que almoçar e talvez mais tarde eu volto aí para completar, beleza? Tamo junto aí, quem puder compartilhar, dar um joinha, mandar um comentário aí porque isso me deixa muito feliz, beleza? Tamo junto, falou! Bom dia galera, tudo bem aí? Vamos continuar hoje nossa leitura? Led Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a terra... Estamos no capítulo 2 já. Está bem interessante a leitura. Só botar um somzinho aqui que eu não gosto de ler sem musiquinha. Deixa eu ver como é que está aqui. É, Pedi aí para quem puder, quem estiver acompanhando a leitura, é, compartilhar, deixar um joinha, deixar um comentário aí. Que isso é muito interessante. A gente fica muito feliz quando recebe comentários a gente trabalha fica na internet, né, fazendo as coisas, e às vezes parece que a gente tá falando com ninguém. Então, quem estiver acompanhando, se puder deixar aí o seu o seu oi, mandar um abraço, isso ajuda bastante a gente, tá? Obrigado, viu? Vamos lá então começar. Vamos lá. Robert disse que você devia aparecer e ver esse baterista Ele está trabalhando com Tim Rose Jimmy Page lembrou Eu pretendia encontrar primeiro o cantor e depois juntar tudo Mas quando ouvi o John Bohan Apesar da experiência limitada em comparação com o que todo mundo conhece agora Ele tinha aquele tipo de energia inspiradora Dava para dizer imediatamente. Eu estava acostumado com bateristas muito bons desde Neil Christman e The Crusaders. E esse é o que era o melhor baterista de Londres. Era um baterista importante. Realmente muito, muito ativo. Com uma independência do baixo e tudo. E estava acostumado com tudo isso. E nos estúdios havia Bob Graham. Que faziam todas as sessões tocando no disco dos Kings e do Dave Clark. 5. Bob também era uma espécie de hooligan, então eu estava acostumado a essas coisas, e sabia disso, porque iria me basear nesses, nessas três peças, que o baterista tinha que ser alguém que basicamente fosse incrivelmente inteligente no instrumento, além de ter força e paixão, mas nunca vi ninguém como, um bonzo, como bonzo, assim que Jimmy ouviu tocar, foi isso, foi imediato, eu sabia que ele seria perfeito. Não só pelo que ele chama de material hooligan, mas por essas coi essa coisa na minha mente de empregar dinâmica e luz e sombra. Eu sabia que ele seria o homem, que podia fazer tudo isso. E mesmo assim, quase não aconteceu. O Bonzo parecia tão de desinteressado quanto o Plante. Conversou com ele pela primeira vez e o, can e o cantor procurou fruti frutivamente outros bateristas. Um deles foi Mac People. Mac Polly, velho amigo de Bohan, que o tinha substituído na Iowa of Life depois que John fez aqueles. fez que eles perdessem muitos shows por tocar muito alto. Polly esbarrou em Plante, numa apresentação de Joy Cooker em Birmingham. Algumas semanas depois, de Robert ter voltado de Pangburn, onde Plante falou comigo de maneira gentil e muito simples, disse Poli. Ele afirmou apenas, vou fazer essas sessões com um cara chamado Jimmy Page, vamos montar uma banda e chamá-la de New York Birds, e precisamos de um baterista. Isso era como perguntar se eu estava livre. Era assim que fazíamos em Brigham. Você contava as coisas às pessoas, não dizia que ia trabalhar na banda? Mas disse apenas, bem, eu tenho minha própria banda, Rob, temos nosso acerto. Polly de fato, havia formado recentemente a WUSH, que acabará de assinar um contrato. Eu perguntei a Robert, qual é o problema do John? Robert respondeu que ele estava em turnê com o Tim Rose. E realmente estava, e é claro que Tim Rose pagava direitinho. Naquela época, valia a pena ficar com qualquer um que pagasse direito. Então Robert... Disse que iria tentar conversar com o Philip Brittle. Ele estava tendo ideias em voz alta. Brittle era outro baterista de Brigham, que depois ficaria famoso na região com a banda chamada Sissy Stone. Ele era um ótimo baterista. Polly me disse em 2005. E é claro que Robert queria alguém que fizesse um pouco mais do que lhe pediam. Entende? E que não ficasse bêbado, porque Robert conhecia John havia muito tempo, e isso talvez fosse um negócio um pouco perigoso. Menos de duas semanas depois, no entanto, Polly procurou Plant novamente, dessa vez na companhia de Borham. Nós nos encontramos na sala em que acostumávamos nos encontrar depois das sessões, no Cedar Club. Eles estavam juntos e eu disse, ah, não me diga que ele está na sua nova banda, e Robert confirmou, está ele ainda se chama New York Birds. Imaginei que todos iriam usar gravata borboletas e apresentar Over Under Side Way Down. Pensei, diabos, Bonzo não vai durar muito tempo nisso aí. Quando Jimmy finalmente o convenceu a tentar, Bonzo perguntou que tipo de baterista ele queria. E eu coloquei para ele um compacto chamado Lone, Lone On The Move. De Lonnie Mac É como Turn On You Live Light Instrumental E tem essa batida Que é realmente super... Hooligan Eu disse Esse é o tipo de ângulo Que eu estou querendo Bonzo pegou o que Jimmy falava Como disse Macpay Poly? John tinha aperfeiçoado Seu próprio estilo muito antes do LED Por isso, quando se juntaram Foi fácil Ele apenas passou para toda a banda John sempre foi um baterista eficiente, disposto e determinado a se integrar com a banda. E não havia ninguém que o colocasse no fundo e lhe dissesse para ficar ali como um bom menino, porque ele não era uma pessoa desse tipo. Ele riu alto. Mesmo nos primeiros dias, ele estava determinado a ser ouvido. Paulie concorda em que ter que tocar... De tocar com um músico do calibre de Page, forçou Bohan a entrar mais na linha. Certamente no começo, Jimmy, Jimmy é quem dava as diretrizes. E conta como ele e Bohan, e o futuro baterista do ELP, Carl Palmer, outros camaradas, se deu bem. Estava nesse caldeirão com esse equipamento batendo em sete sinos só para serem ouvidos. O advento do rock and roll mudou todo o método de pensar. Certamente em relação ao conjunto da bateria. John estava sempre dizendo coisas do tipo, trabalhei com o um grupo tal e tal, e o maldito guitarrista me deixou surdo. Depois disso, só para certificar-se de que seu bumbo fosse ouvido, ele colocava um papel de seda para se pro projetar. John estava determinado a não sumir. Foi uma atitude, disse Polly, que funcionou contra ele em várias bandas. Por isso a forma de tocar alto demais. Se a banda não uh, emplacasse, ele certamente não iria. Sei que Dave Peg depois baixista do Fireport Convection teve problemas com ele na Away of Life. Em todas as sessões eles tinham problemas porque John não tocava mais baixo. E com isso ele devolveu essa postura em relação aos outros músicos que podia ser comparado a uma guerra, entende? Ele era um bom baterista, bom marcador de tempo, mas seja o que for que eles chamam de fator X, John tinha. Ele não se importava com técnica, era como se fosse tentar algo novo que tinha na cabeça. E mesmo que não desse certo e atrapalhasse toda a banda, ele não se importava. Tocava do mesmo jeito. A maioria dos bateristas pratica uma nova ideia e aparece com ela aperfeiçoada. John aperfeiçoava no palco Quando encaixava, era um puta lance gênio E era daí que vinha seu espírito inovador Total indiferença em relação aos outros músicos Tudo que os guitarristas tinham que fazer era aumentar o controle do volume E poderiam tocar mais alto Era a mesma beligerância, disse Polly Que apareceu com o LED e fez da banda o que eles eram, musicalmente Acho que Jimmy entendeu imediatamente o que ele tinha e ajudou a aproveitar isso. Foi perto do fim de todas essas bobagens que a peça final do, que, do quebra-cabeça encaixou no lugar. Mais uma vez, meio que por acaso, ou por obra do destino, dependendo daquilo em que você acredite. No caso de Jimmy Page, isso significava quase uma predestinação. Seja o que for, John Paul Jones apareceu no fim do dia, disse Page. E, de repente, todos os integrantes estavam lá, como se tivesse que ser assim. No entanto, embora Page, Page, Page insista em que nunca teve dúvidas de que Borra e Jones funcionaram como sessão rítmica, as diferenças de personalidade não poderiam ser mais agudas. Como Bonzo, Jones já estava casado e tinha filhos, mas Jones era um sulista de classe média e voz mansa, enquanto Bonzo vinha da classe trabalhadora das, dos Midlands, e era bastante estridente. No entanto, os dois se acertaram imediatamente. Mesmo depois, quando Bohan tinha seus acessos de fúria por causa de bebida, Jones raramente era objeto de sua ira. Como ele me disse depois. Musicalmente, tínhamos muito orgulho das nossas habilidades como sessão rítmica. Ouvíamos e dávamos espaços a nós mesmos. Havia muito respeito mútuo. Estávamos sempre incrivelmente antenados, no mesmo fraseado e sempre chegando à mesma conclusão musical. A empatia que sentíamos quando, era, quando tocávamos era incrível, mas também tive muita sorte, estava tocando com o melhor baterista que já conheci e conheci muito deles. Você era Joe Paul Jones, havia 4 anos e ainda não tinha ficado mais famoso do que quando era apenas Joe Bell, Bellwin. E daí? Como é que chegou a essa situação? Produzindo coisas sem sentido para Harry Sacombe e Des O'Connor. Você podia muito bem ter ficado nos Holmes Kautners e ter conseguido bom trabalho. O pagamento podia não ser tão bom, mas as horas eram as mesmas, pelo menos você sentiria que estava indo para algum lugar. Isso era um beco sem saída, sem uma janela sequer para olhar para fora. Só as quatro paredes, a interminável fumaça de cigarro, apagando um, acendendo o outro, intermináveis xícaras de chá vem o relógio bater, depois ia para casa à noite e reclamava com a mulher. Estou ganhando dinheiro, mo mas não estou mais gostando. Como foi que isso aconteceu? Você se sentia mais popstar quando tinha 17 anos do que agora, aos 22. Pelo menos naquela época sentia que tinha um rumo. Seu futuro iria se abrir. As coisas eram muito legais. Viajando pelos países com Tony Mahan e Jet Harris. Uma turnê de verdade, e não essas festas de casamentos e clubes das juventudes. Apresentações de verdade para um público de verdade que vinha, que tinha vindo ouvir os sucessos. Diamonds, Scarlett O'Hara, Jack, dormia em pensões decentes, pousadas e bed and breakfast. E depois pagava, pegava a van de novo. Começou a fumar, a maconha e conversar com as garotas. E elas conversaram com você. Tudo isso e 30 paus por semana. Puta merda. Grande puta merda. E, de repente, acabou tudo. Sem mais nem menos. Finito. Acabado. Apesar de Tony ter tentado continuar, as coisas nunca mais foram das mesmas depois do acidente com o Jet. De repente, não tinha mais a ver com o sucesso. Era outra coisa. Algo que nem os mais fissurados gostavam. Ah, teve Song of México. Mas quem se lembra disso? Quero tentar algo novo. Tony disse, depois que Jet saiu. Jazz e pop. Você topou, até começar a ser vaiado todas as noites. Ainda tinha muita maconha para fumar, mas não havia mais garotas para conversar ou 30 paus por semana para gastar. Então, Tony pegou um emprego de produtor arranjador na Deca e acabou. Você ficou sozinho com seu ouvido. Porém... Acho que isso era bom, especialmente quando o Underlog Oldham dos Beatles e dos Stones disse que você poderia fazer do seu jeito, que podia ser o Neil Jet Harris, e você acreditou nele. Quase. Lançou seu próprio disco, Baja, que Joe Paul Jones, de Joe Paul Jones. Seu novo nome, no Pi Label, não era exatamente uma música original. Mas a parte que você escreveu para ela no baixo de seis cordas, Fender, era. Bem elegante, na verdade. Mesmo que fosse você quem dissesse isso. Mas não tão elegante após ponto de transformarem no novo Jed Harris. Mas te apresentou as pessoas importantes. Amigos de Aldrey E que ele chamava de Aldrey Olden, or Crest. O pequenin, O pequeno Jimmy Page. O grande Jim Sullivan. E o resto todos tocando tolices fáceis como there, eh, there, eh, there Are But Five Rolling Stones, todos se divertindo e recebendo pagamentos. Então veio o LP, 16 hit, Hip hits. Vamos lá, disse Aldrich. Vamos conhecer os clássicos. Depois que o arranjador original, Mike Linder, conseguiu um trabalho melhor na década, o mesmo que Tony, você ria disso agora. Eu queria fazer o um arranjo, Alder queria produzir e nenhum de nós era muito exigente. Você diria, mandando as coisas todas para o alto. Mas você gostou mesmo. Eu pude escrever coisas legais, interessantes, especialmente para os instrumentos de sopro. Sempre tínhamos alguns oboés, algumas trompas. O tipo de coisa que você poderia tocar para seus pais sem que eles torcessem muito o nariz. Diversão e alguma grana. Melhor do que ficar em casa. Não era como se tivesse visto na loja ou ouvido no rádio ou algo assim. Então os caras da Sheldon ligaram um dia procurando o um substituto para o baixista deles. Brian Luckin. E de repente você estava pronto para largar tudo e se juntar aos Sheds. Pode apostar que estava. Mas isso também não deu em nada e foi quando as coisas começaram a caminhar. Você, pe você pegava trabalho em estúdio, trabalho bem pago, mas ainda assim trabalho em estúdio. Como quando apareceu não era para durar, mas durou. Não acabava nunca. Tocava baixo, órgão Hammond. Primeiro foi Herb Gois, in the night timers. Pelo menos eles tocavam alguma uma coisa de que você gostava. Um pouco de Tam, Tamla Mutal, um pouco de James Brown, até alguns originais. Versões branquelas de Led Me Hair e o Say Yeah. Mas você conseguia pegar. Quando todo mundo estava tocando folk blues. Você estava ouvindo Otis, Redding e Jazz. Sempre adorou o soul, mas era com apresentações ao vivo que Herb ganhava a vida. Os discos serviam apenas para ajudar a vender as entradas. Tudo bem. Tocou o órgão Hammond no primeiro compacto deles, The Music Player On, e também no seguinte, Number One In Your Head, In Your Heart, que não era ruim e chegou a tocar na rádio mas nas rádios normais, mas nas piratas, o que também era bom, você sabe. Não nas rádios normais, mas nas piratas, o que também era bom, você sabe. Em 1968, além de baixista, Joe Paul Jones estava ficando conhecido no cenário musical londrino como um tecladista confiável e arranjador inspirado. Começou de maneira espetacular com a, ses com a sessão produzida por Mike Moss para Donovan a versão britânica não doutrinada de Bob Dylan, que resultou no hit Sunshine Superman, primeiro lugar nos Estados Unidos em 66. O arranjador que eles arrumaram realmente não sabia nada, lembrou Jones. Eu juntei a sessão rítmica e partimos daí. Cuidar dos arranjos e dirigir o trabalho de estúdio era muito melhor do que ficar sentado fazendo o que mandavam. Sunshine Superman. Também foi uma das últimas... Uh, grandes gravações em estúdios de que Page participou antes de se juntar aos Yardbirds. Daí a história. Apócrifa. Que circula até hoje que foi na gravação de Donovan que jo... Jones abordou Page pela primeira vez sobre a possibilidade de ele se juntar à nova banda do jo... Jonese. estavam criando secretamente. Talvez tenhamos falado nesses termos. Jones me diria depois. Mas não acho que tivesse algo diretamente a ver com aquilo que se tornou Led Zeppelin. Foi uma conversa mais ampla, do tipo, se decidir fazer alguma coisa ligada a um grupo, me dê uma ligada. Nós dois ainda éramos muito jovens e estávamos meio cansados de ficar no fundo, porque ansiácemos pelos holofotes, mas queríamos nos expressar como músicos, fazer uma coisa nossa. Depois disso, Johnny fez o arranjo das cordas orquestrais em She's a Rebel do álbum psicodélico dos Stones, Ter Satanic Majestect, Rick's Recast, embora tenha reclamado por haver esperado horas até que eles aparecessem para as gravações. Para mim, eles eram poucos profissionais e chatos. Provavelmente, não tão chato quanto os dois dias que ele passou trabalhando em Abbey Road, em fevereiro de 68, junto com o Mike Sammy Singers e uma orquestra inteira, tocando baixo e fazendo os arranjos de duas das seis faixas de Cliff Richard que Cli Cliff Richard iria cantar para participar do Eurovision Song Contest daquele ano, incluindo algumas monstruosidades como o chão lama bolbu mas nessa época Jones já estava acostumado a produzir mecanicamente o que ele chamava de Brigada de Gravata. Tom Jones, Englebert, Humperdinck, Petula Clark, Harry Sikombi, Des O'Connor aparentemente não havia dinheiro ruim para quem já fora um promissor novo Jet Harris. Jimmy Page estava no mesmo barco, pois a mania do pop voltado para a guitarra diminuiu em meados dos anos 60, dando lugar à moda dos discos orquestrais e instrumentais de sopro. Como sua carreira de músico de estúdio estava em baixa, Page surpreendentemente se ofereceu para ajudar os Yardbirds quando Paul Smith saiu por ter descoberto recentemente que estava contribuindo para uma série de discos usados como música de fundo em supermercados e hotéis. Uma década depois, Brian Eno produziria uma preciosidade com músicas de aeroporto, mas o Jimmy Page tocava em 66 era para valer. Uma situação tão desalentadora que nem o dinheiro poderia curar as feridas criadas, não completamente, pelo menos. Não é de estranhar que Joe Paul Jones também estivesse atrás de algo diferente. Estava ficando louco aos poucos de tocar aquelas, aquele negócio sentimentaloide durante uma, uma das épocas mais excitantes, mais criativa da história da música popular. Como Paige, Jones estava desesperado para participar do que aconteceria em Londres e em outros lugares, o que incluía os Beatles, o Pink Floyd, o Kring, o Hendrix e os demais. Porém, ao contrário de Page, ele não sabia como resolver isso. Achava que sua chance talvez tivesse passado. Está ficando demais, ele comentou com humor. Mas não demonstrou determinação em fazer algo a respeito, mesmo quando ela respondeu mostrando a matéria do Disque. Disque em Music Echo, e dizendo que Jimmy Page estava procurando músicos para formar uma nova versão dos Birds. Sua primeira ação foi descartar a ideia. Eu estava de saco cheio de tocar em estúdios e minha mulher disse, liga para ele. Eu disse que não achava muito bom, mas ela repetiu, liga para ele. Então eu liguei e disse, soube que você precisa de um baixista. Ele disse, sim, e estou indo ver um cantor que conhece um baterista. Era Robert e John. Eu dou um toque quando voltar. Anos depois, Page falaria de uma conversa que tivera com Jones em junho de 68 durante as gravações para o álbum The Herdy Gurdy Man, de Donovan. Eu estava trabalhando na sessão e Joe Paul Jones cuidava dos arranjos musicais. No intervalo, ele me perguntou se eu poderia usar um baixista no novo grupo, mas Johnny lembra das coisas de maneira diferente. É possível que tenhamos falado de algo desse tipo, disse quando conversamos sobre isso em 2003. Mas como foi ele quem contratou a banda, diz que Page não foi chamado para aquela sessão em particular, com as famosas partes nebulosas de guitarra criadas por Alan Parker. Acha que a história provavelmente se baseia em algum comentário vago que possa ter feito, ou na gravação anterior de Donovan para Sunshine Superman, ou, o que é mais provável, em uma sessão completamente diferente mais ou menos na mesma época em que ele e Page também trabalharam com o cantor Kate DeGroach, estrela ascendente aos olhos do produtor Reggie Tracey, que reuniria uma banda estelar para a gravação que incluiria Page, Jones, Nick Hopkins, Albert Lee, Big Jim Sullivan e o saxofonista Chris Hand e o baterista Clint catney Infelizmente para DeGroach, o álbum resultante, No Introduction Necessary, foi um fracasso, mas talvez tenha sido aí, supõe Jones, que a semente de um trabalho conjunto mais permanente dele e Page tenha sido plantada. Foi somente quando, devido à insistência de sua mulher, ele realmente telefonou para Page e confirmou sua oferta para ajudar, que a ideia subitamente se concretizou e Jones passou os dias seguintes esperando impacientemente pelo telefonema. Figura lacônica... Ligeiramente profissional, mesmo com pouco mais de 20 anos, não era do seu feitio mostrar grande entusiasmo por nada. Mas ele admitiu, quando falamos depois, ter sentido algo bom poderia estar acontecendo com o Jimmy. Já havia tocado nos discos dos Yearbirds antes. Trabalhara com Page em dezenas de contextos diferentes. Como ele disse, eu não estava particularmente interessado em blues, estava mais interessado em stacks, multal, esse tipo de coisa. Mas Jimmy prometeu uma coisa um pouco diferente do comum. Uma banda com estilo de blues. Eu garrei a oportunidade de tê-lo. Page lembra-lhe depois. Musicalmente, ele é o melhor de nós. Tinha uma formação adequada e ideias brilhantes. Mas, segundo outra fonte... Page também estava pensando em Jack Bruce e Assy Ford, que, que fora do The Move. e tinha feito recentemente uma audição para Jeff Beck Group como baixista vocalista, na saída de Rod Stewart e Ronnie Wood para o Face depois. Na verdade, Ronnie Wood diz hoje que ele também fora convidado por Page para ser o baixista dos New Year's Birds, mas eu não estava muito afim daquilo, diz, acendendo o cigarro como que acabaram de fumar. Todo aquele material pesado não era meu negócio. Eu sabia para onde eles estavam indo musicalmente. Porque Jimmy tinha vindo nos ver o Jeff Beck Group várias vezes e tomamos notas. Também era óbvio que eles provavelmente conseguiriam vencer, sobretudo nos Estados Unidos, onde adoravam tudo aquilo mas eu tinha meu lugar com Jeff e queria tocar guitarra de novo. Tocar com Jimmy seria como tocar com Jeff, ficar preso no baixo. De qualquer forma, só haveria lugar para um guitarrista em um grupo como Led Zeppelin, e não seria eu. Ironicamente, quando Wood deixou Beck, uma das primeiras ideias que ocorreram a este último foi recrutar Jones para substituí-lo. Jones tinha tocado baixo no bolero de Beck e órgão em Old My River. Ambos no Truth, primeiro álbum de Beck, também lançado em 68. Mas Johnny sabia que Page era uma aposta melhor a longo prazo. Jeff era atemporal, temporalmente um volúvel. Jimmy era autoconfiante e confiável. No final, a escolha foi feita por ele quando Page telefonou de volta com... com uma oferta de trabalho. Um sideman por natureza, Paul Jones tinha acabado de conseguir um lugar dos seus sonhos, e não era sem tempo. Como Page me contou, lembra de eu estava ab absolutamente convencido de que tudo o que precisaria era entrar numa sala, pois sabia que o material que eu tinha era realmente bom. Nada que eles já tivessem tocado antes. Robert Plant nunca cantara nada do tipo de coisas que faríamos. Nem Bo Bohan tocara. Mas eu sabia, por exemplo, que por ter espaço para improvisação, isso os atrairia por causa do calibre e da qualidade dos jogadores. Era só uma questão. Sério, de juntar as coisas. Eu sabia que iria funcionar. Na segunda-feira, 19 de agosto de 68, um dia antes do 20 aniversário de Plant, eles organizaram o primeiro ensaio numa sala pequena embaixo de uma loja de disco na Gerard Street, no Soho Londrino. Nós nos encontramos nessa sala pequena só para ver se podíamos aguentar um ao outro, lembrou Jones. Robert tinha ouvido que eu era músico de estúdio e estava imaginando o que aconteceria. Um camarada velho com uma partitura? Plante, na verdade, estava mais preocupado com o que o profissional tarimbado de estúdio faria com um o um novato em gravações. Não acho que Jones tivesse trabalhado com alguém como eu antes, disse Plant. Eu não conhecia rudimentos de música, nem qualquer coisa do tipo, e realmente não queria aprender, mas mesmo assim nos demos bem. Desde aquele primeiro ensaio, ficou claro que iria funcionar. Jones me diria, não precisa haver nenhuma ideia fixa, nós dissemos apenas, bom, o que nós sabemos? E acabamos tocando Try and Keep a Rolling, que era um velho número dos Yardbirds. Muita gente já tinha tocado isso. Mas quando nós tocamos, o efeito foi imediato. Foi tudo absolutamente espantoso. Eu pensei, sou eu ou isso realmente ficou muito bom? Não era só Dionese. Foi inesquecível, disse Jimmy Page. Suficiente para colocarmos nossos instrumentos e tocarmos Train. E não me lembro dos outros números, porque foi tudo muito intenso. No final foi tipo, cacete, entende? Acho que ficamos todos assustados. O LED... Eram aqueles quatro indivíduos, mas essa energia coletiva formava o quinto elemento, e foi isso, foi imediato, foi tão poderoso que não lembrou o que tocamos depois, para mim foi tipo, caramba, quer dizer que, que tive meus momentos de euforia com outros grupos antes, mas nada tão intenso quanto aquilo, foi como um raio, um relâmpago, uau, todo mundo meio que fez uau. Quando Jimmy telefonou para o Dee, no dia seguinte, para contar as novidades, soube que teria que andar rápido. Se a formação fosse tão boa quanto Paige dizia, e Jimmy não era de exagerar, o que significava que devia ser muito bons, muito bons Grant sabia que teria que marcar seu terreno antes que Mickey o Mike o invadisse, como fizeram com o Jeff Beck Group. Com o apoio de Paige, que estava determinado a não permitir que Moss tentasse e assumisse o controle no estúdio da maneira que havia feito com Beck, foi um aprendiz durante anos e descobri coisas que alguém como Mike não tinha ideia que existiam. A primeira atitude de Grant foi ligar para seu ex-mentor para informar de seus serviços não seriam necessários nos New Year Birds. Em troca, Grant abria mão de qualquer controle sobre Jeff Beck Group. Para a surpresa de Grant, Moss deu de ombros e desejou sucesso ao seu sócio. Se fez alguma coisa, foi conter um, um sorriso. Com um compacto simples fazendo sucesso na Triumph, um álbum de sucesso internacional a caminho, Mike ficou mais do que feliz em ter o um contrato com o Jeff Group enquanto Peter canalizava suas energias para os projetos dos New Year Birds, quaisquer, quaisquer que fossem eles, exibindo a mesma arrogância que o transformará em um magnata bem sucedido da música, mas limitando como produtor, junto com sua habitual habilidade para reescrever a história, Most, depois refutaria qualquer sugestão de que ele, na verdade, cometeram um erro no dia em que permitiu que Peter Grant saísse com a banda que depois se tornaria o Led Zeppelin. Como poderia ter sido um erro? Ele perguntou quando Beck ao álbum Triumph era um claro predecessor do Led Zeppelin. Triumph, um grande álbum, ele declarou orgulhoso que eu fiz. Dee simplesmente sorriu e não disse nada, pois não conceder a vitória de Mike teria significado comprometedor a sua, muito maior, antes mesmo de decolar. Agora que tinha visto onde iria chegar, não faria isso. Deixe Mike pensar e dizer o que bem entende, desde que Peter estivesse livre dos seus tentáculos. Isso não tinha importância. No longo prazo, a música diria o que veio o Led Zeppelin. A que veio o Led Zeppelin. Peter Grant tinha certeza disso. Menos de três semanas depois daquele ensaio, o News Yardbirds fez sua primeira apresentação no Team Club, ginásio de uma escola em Gladsex, na Dinamarca. Era 7 de setembro de 68, exatamente dois meses após a última apresentação dos antigos Yardbirds em Luton. As datas da turnê estavam na agenda havia seis meses. Em vez de cancelá-las, Jim e Dee acharam que seria ótima oportunidade para eles se entrosarem e ganharem algum dinheiro. Não que alguém estivesse prestando atenção. Na noite seguinte, na Inglaterra, os Beatles lançaram Hey Jude ao vivo no programa da TV de David Frost. Na mesma semana, John Pium tornou-se o primeiro DJ britânico a tocar Johnny Mitchell em seu programa de rádio da BBC 1, um Top Gear, enquanto as paradas de do Top Inglês eram uma mistura tipicamente provinciana de sucessos fáceis. O primeiro colocado naquele ano incluiria Cinderella, Rockefeller e Esther de Esther e Abby Offering e Congratulation de Cliff Richard, intercalado com sucessos de mais qualidades como Lady Madonna dos Beatles e Jumping Jack Flash dos Stones. Novos álbuns com mais substâncias havia sido lançado naquele verão do, pelo Cream. Hills of Friday, Bob Dylan com Johnny Wesley Harding, Small Faces com Orgott, Gunflake, The Band Music from Big Pink, Kinks, Village Green Present Society, Pink Floyd, The Doors com Waiting for the Sun, Fleetwood Mac com Fleetwood Mac, Simmons e Garfunkel, com bookends E o mais importante do, do ponto de vista de Jimmy Page O backgroup Cuja estreita Triumph Não só havia recebido críticas elogiosas Como estava a caminho de 20 mais nos Estados Unidos Antes do final do ano Ainda iriam surgir álbuns duplos Que definiram uma época Como The White Album Dos Beatles e o Electric Ladyland De Jimi Hendrix mais a aguardada estreia do Traffic, Mr. Fantasy, e o melhor álbum dos Stones, Bigger's Banquet. Esse era o cenário ricamente multifacetado no qual Jimmy Page estava determinado a fazer com que sua nova música fosse notada. Enquanto isso, o ano de 1968 adquiria os moldes de um dos anos politicamente mais carregados da época, marcado por agitações civis, conflitos raciais, protestos estudantis e desagregação social, simbolizado nos Estados Unidos pelo assassinato de Martin Luther King e Robert Kennedy, pelo banho de sangue nas ruas de Chicago durante a Convenção Nacional Democrata no outono e pela chegada nefasta de Richard Millions Nixon à Casa Branca em novembro como o 37 o presidente dos Estados Unidos. Em resposta, Lennon reescreveu Revolution, Jagger deu ao mundo Street Fighter Man e até o confessadamente apolítico Hendrix foi levado a escrever House Burning Down. Não que isso tivesse influenciado a consciência dos quatro membros no New Year's Birds, enquanto eles se preparavam para a sua primeira turnê de oito datas, e eles não eram os únicos, por mais que os livros de histórias nos falem hoje da revolução da contracultura, que aparentemente ocorreu em meados de, dos anos 60, no final, da década do, no final da década do rock britânico, mais parecia um parque de diversões ocupado por rebeldes de fim de semana, cujos heróis estavam mais preocupados em acumular mansões no campo, Rolls Royce, Royce, Royce brancos, namoradas exóticas e drogas caras do que em saber o que aconteceria no mundo real independentemente do que as letras de suas músicas dissessem. Nas palavras memoráveis de John Lennon, publicada nas Rolling Stones de 71, quando lhe pediram para avaliar o impacto dos Beatles nesse período, nada aconteceu, exceto que todos nós vestimos melhor. Os mesmos canalhas estão no controles, as mesmas pessoas continuam administrando tudo. Está tudo exatamente a mesma coisa. E assim foi, basicamente, um conceito americano. O surgimento da contracultura pode ter levado a jovens... Esquerda política britânica, a participar de protestos contra a guerra no Vietnã ou a marchar na Grosvenor Square em Londres, que mais parecia um protesto contra, contra os fantoches capitalistas do Partido Trabalhista do que o envolvimento dos americanos em uma guerra em que a Grã-Bretanha não estava diretamente envolvida, mas certamente não levou a prop propalada. Revolução dos cabeludos, sobre a qual esbravejavam todos, de Allen Ginsberg e Timote Leary e John Peel, e Donovan. Os estudantes britânicos, na maioria da classe média, compareceriam alegremente, aos milhares, aos shows de rock e até ao evento de poesia. Mas quando, em 1967, um verdadeiro revolucionário francês chamado Guy. Debord chegou a Londres para transmitir ao povo a ideia de tomar o poder em suas mãos. Dos 20 revolucionários britânicos hardcore que haviam concordado em se encontrar com ele em um flat em North Hill, Gate apenas três realmente apareceram e tinha passado a noite se bebedando com cerveja e assistindo Match of the Day na TV. Enquanto Debord voltava para casa em Paris, pouco depois, formando um grupo de estudantes chamado Les Arranges, o mesmo grupo político barulhento que estava atrás das grandes manifestações estadunidenses de Paris e Nanterre em 68, em que quase 600 estudantes foram presos nos embates com a polícia em um único dia, enquanto 10 milhões de trabalhadores franceses entravam em greve em sinal de apoio. Os chamados revolucionários de Londres ficaram olhando à distância, mais à vontade, fumando maconha e debatendo a volta de Dylan, em vez de tomar as ruas de uma maneira significativa. A única luta que pareceria ter estômago para enfrentar era pelos festivais livres de rock, uma causa espúria que levaria ao caos indesejado do festival de Bar de 70, em que o Hells Angel e os estudantes radicais franceses que não tinham ingressos provocaram um tumulto para conseguir entrar. Por fim, o único confronto digno de nota entre o establishment britânico e os chamados alternativos, os hippies, se concentrou em um cartoon da revista Ozzy mostrando o urso Rupert quando se discutiam se era ou não obsceno, situação ridícula que acabou levando o infame julgamento no Old Bailey no verão de 71, que terminou com três editores da Ozzy ganhando indulto das penas de prisão. Além de uma fama nacional sem precedente, da qual dois deles, o futuro editor da Private ex, Richard Neville, e o multimilionário dono da editora, Félix Dennis, se beneficiaram enormemente no ano seguinte. Como um astuto comentarista político, Aldrin Marr depois declarou: um ursinho excitado, isso resume bem a resposta da Grã-Bretanha à Revolução. Na Grã-Bretanha, o ano de 1968 foi o primeiro em que a venda de álbum superou a dois compactos simples. Outro fato que foi registrado por Jimmy Page, que ainda estava muito absorvido pelo entusiasmo com a sua própria banda para se preocupar com algo que estivesse ocorrendo no chamado mundo real. O aumento das vendas dos álbuns, no entanto, teria grande impacto sobre a sorte do New Year's Birds. Mas, por enquanto, Page estava ocupado demais montando uma relação de números antigos dos Yardbirds e cover de blues, material que iria com... Iria, como ele disse, permitir que saíssemos daquela estrutura. O tipo de alucinação musical que ele quase chegou a explorar inteiramente algumas vezes nos Yardbirds, mas que pretendia desenvolver com uma nova formação. Havia muitas áreas que eles costumavam chamar de forma livre, mas que eram apenas improvisações. Por isso, quando o LED estava se formando, eu já tinha tanto riffs e ideias... Porque todas as noites, coisas novas estavam acontecendo. Os outros certamente estavam prontos. Bonzo e eu já estávamos na zona de alucinação depois da Band of Joy. Plant me contou. Por isso, os longos solos e as pausas e crescentes eram algo natural. Para nós. Quer dizer, ouço coisas como o Home Money More Times. E isso balança. E a todos aqueles trechos e peças dos anos 60 que poderiam ter saído de um álbum do Nuggets, para Jimmy era uma extensão de que ele fazia, e para nós uma extensão do que fazíamos. Secretamente, Page continuava inseguro em relação ao desempenho do novo cantor. Era óbvio que ele sabia cantar, mas eu não tinha certeza quanto ao seu potencial como homem de frente. Mas foi ficando... Mais convencido do seu valor a cada performance. A voz de Robert Plant era tão poderosa que quando os amplificadores inexplicavelmente paravam de funcionar em um show em Estocolmo no dia 12 de setembro, ainda dava para ouvir a voz dele no fundo do auditório, acima de todo o grupo. Além disso, as coisas estavam dando rápido demais agora para parar. No mesmo dia, a revista americana... A Monset Business informava que o baixista londrino Joe Paul Jones e o vocalista Robert Plant tinham sido convidados por Jimmy Page para entregar o New Year's Birds. Uma pessoa que prestava atenção àquele primeiro show era um fotógrafo norueguês George Angel, então um estudante de 17 anos, que depois admitiria: Eu não esperava muito, não muito, antes de um show realmente começar. Ainda se falava se eles iriam tocar com o nome de The Yearbirds ou The New Year Birds e como as pessoas iriam reagir. Porque na revista do clube eles apareceram como The Yearbirds, como a foto dos Yearbirds, não de borra, Plant, Page ou Joe Paul Jones. Além disso, naquela época, quando você via uma banda como a palavra New no nome, dava pra ver que era uma coisa meio nebulosa, que não era mais o mesmo grupo. Você consegue imaginar uma banda chamada The New Beatles? É claro que não. Ficaria decepcionado antes de ouvir a primeira nota. Por isso, antes de, de esse New Year's Birds entrar no palco, eu estava aborrecido. Eu queria a coisa verdadeira. Mas, assim que eles começaram a tocar, me, me amarrei. A segunda apresentação naquela mesma noite do Pop Club, em Brownby, teve uma crítica no jornal local, Groundstrap. Observando que, embora Robert Plant cantasse bem, sua dança precisava ser trabalhada. Em ambos os shows, a banda fez uma apresentação de 45 minutos, incluindo Train Keeper Rolling, I Can't Keep Your Baby, You Show Me, You Who Many More Times, e apenas uma teoricamente original, Does End and Confused. E mesmo essa, na verdade, era uma releitura menos conhecida, mais disfarçada que Page vinha apresentando havia mais de um ano com os Yardbirds Birds. A última apresentação escandinava foi no clube Sitjarskjæning, em Gotemburgo, no dia 15 de dezembro. Doze dias depois, em Londres, eles começaram a gravar seu álbum de estreia no Olympic 1. Estúdio popular de oito canais em Barnes, no antigo Music Hall da Cidade. O mesmo estúdio em que os Stones fizeram The um... Beggard's Banquete, e onde, alguns mês depois, o Fairport Conversion, com uma jovem Sandy Denny gravaria seu terceiro álbum. Page instruiu a banda para começar fazendo apenas o que eles vinham tocando nas apresentações ao vivo nas últimas semanas, incluindo o que havia ensaiado na casa de Page. Born. Mas algumas faixas estas começaram com Baby, I Wanna God Live You e You Shoot Me, ambas gravadas virtualmente ao vivo naquele mesmo dia. Todas as despesas da gravação foram pagas por pages. Grant e Jones deveriam pagar uma parte. Os dois certamente tinham condições, mas Jimmy não quis. Aquele era seu bebê, e ele queria que fosse assim, que deixassem para ele a preocupação e as despesas, desde que fizessem o que ele dissera e continuassem tocando como vinham tocando. O guitarrista se concentraria em receber tudo de volta depois, como ele disse. Eu queria ter o controle artístico porque sabia exatamente o que queria com eles. Sabia exatamente o que queria fazer em todos os aspectos. Nove dias depois, apesar de apenas 30 horas de trabalho no estúdio, o álbum estava totalmente gravado, mixado e pronto para ser masterizado. Custo total, incluindo a arte, 1 um milhão 782 libras. Não, 1.782 libras. Foi um trabalho extremamente rápido, mesmo levando em consideração a experiência e a versatilidade de Paige Jones, ou o fato de que os quatro haviam mostrado que se aglutinavam muito bem no estúdio quando atuaram como backing band. Com Plant Gaita em uma sessão de PJ Probe, organizada para eles por Jones em Londres, pouco antes da ida para a Dinamarca. A faixa James Blues, que saiu do no álbum Terwick Hero, de Prober, em 1969, foi, portanto, a primeira faixa de estúdio que apresentavam os quatro membros do futuro Led Zeppelin. Eles também começavam a se dar bem pessoalmente. Jimmy já conhecia Jones, Jones é claro, e já estava formando a base de uma amizade com Robert e, e seu esforço para criar um material para apresentações ao vivo. Quando Bonzo, foi mais difícil, como disse Jimmy. A questão é que não dirijo. Não dirigia na época e não dirijo agora, então, pelo fato de John morar em Midlands, nós não nos víamos tanto quanto se morássemos mais perto. Mas houve um incidente nos primeiros dias que pareceu cimentar sua amizade, quando uma noite bom apareceu inesperadamente na porta de Paige. Eram umas duas horas da manhã e ele surgiu com Plante e Jason, perguntando se poderia passar a noite lá. Ele fora expulso da casa da mãe de Pat depois de uma briga e não tinha para onde ir. Ele ria ao se lembrar como Jason. Então, como apenas dois anos, atirou pela janela um disco com um dos primeiros solos de plant chamado War Song", que caiu no rio. Acho que Robert nunca o perdoou por isso. Disse Jimmy, rindo, e depois acrescentou. Na verdade, gostei que Bonzo tivesse me procurado. É claro que ele confiava em mim. Ele apareceu e nós rimos e passamos tempo junto. Foi realmente muito bom. O que também agradou a Paige foi o fato de as sessões de, gravações, de gravação terem ido incrivelmente bem, com ênfase na velocidade quanto na qualidade. Foram gravadas nove faixas, uma colcha de retalhos com originais, materiais dos Easy Early Birds, reinterpretações e o que mais caridosamente poderia ser descrito como covers disfarçados. Esses últimos continuam a causar ondas de descontentamento até hoje, especialmente entre os verdadeiros autores da música. Boa, galera, acabamos aí, então, segundo episódio, vamos para o terceiro. Capaz que eu volte hoje à noite para terminar de ler ainda, para começar a ler esse terceiro. Quem puder aí dar um joinha, falar se está gostando, comentar aí, puder compartilhar o vídeo, me seguir nas redes sociais, eu fico muito feliz. E se você puder comentar aí também, me ajuda bastante. Beleza, galerinha? Então é isso, tamo junto aí, até mais tarde. Falou!